0: Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat bergabung kembali dalam acara Oke OK talk show obrolan kehidupan saudara-saudara namanya obrolan kesannya memang santai tetapi tetap berisi dan sangat menguatkan bagi kita sekalian sudah pada malam ini saya tidak sendirian malam ini adalah malam yang sangat spesial biasanya saya hanya dengan satu narasumber tapi malam ini kita bersyukur kita ada dua narasumber yang luar biasa saya yakin bapak ibu saudara-saudara tidak asing lagi dengan mereka saya akan uh, perkenalkan mereka ini ada Pak Agus ada Pak Christian di tengah-tengah kita selamat malam Pendeta Agus Gunawan dan Bapak Kristian Kartawijaya
1: Selamat malam Selamat malam
0: Senang bisa menjadi narasumber Pak di dalam obrol kehidupan Tokyo kita pada malam hari ini Tentu di tangan kesibukan dari Pak Agus dan juga Pak Kristian Tapi masih meluangkan waktu supaya menjadi berkat bagi kita sekalian eh, Pak saya ini wajib untuk memperkenalkan narasumber nih walaupun Sebenarnya Pak Agus dan Pak Kristian udah cukup terkenal atau sudah sangat terkenal gitu ya. jadi mungkin saya harus kenalkan dulu biar kita semua bisa uh, lebih dekat lagi Oke baik saya mulai dulu dengan uh, pendeta Agus Gunawan uh, Pak Agus ini mendapat gelar sarjana teologi dari saat malang dan juga mendapat gelar uh, master of Theology, Minister of Theology dari TTC ya Pak, Trinity Theological College, Singapura dan juga eh, di ITS Amerika, USA dalam Sistematic Theology dan juga memperoleh gelar PhD eh, di Education study di Biola University di Amerika Serikat dengan disertasinya sangat cocok dengan tema kita malam hari ini Transformational Leadership Jadi kita bersyukur sekali untuk uh, Pak Agus yang boleh menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Pak Agus saat ini menjabat sebagai ketua sinode uh, dan juga gembala sidang GII HOKIMTONG ya Pak. Dan juga pelayanan misi parusia dan juga menjadi dosen STTB gitu ya. Oke, okay. uh, ini saya kenalkan mengenai... Pak Agus, lalu kemudian Pak Christian, Pak Christian Kartawijaya. Kalau kenalkan memang sangat panjang sekali tetapi saya ambil beberapa poin saja. Pak Christian Kartawijaya lulus dari Structural Engineering dari Universitas Trisakti sebagai Civil Engineer tahun 89 ya, Pak. Lalu melanjutkan studi mendapat gelar Master of Business Administration dari San Diego State University, California. USA ya Pak, tahun 1994 dan juga memperoleh gelar Master of Art in Christian Education di Southwestern Baptist Theological Seminary dari Texas, Amerika tahun 2013 dan kalau saya baca Pak Sivinya pelayanannya sangat banyak sekali sebagai ketua dan pembinaan yayasan UNIKE dan sekolah bina iman keluarga sahabat Kristus yang bergerak dalam bidang pelayanan keluarga dan anak-anak Saat ini juga aktif melayani sebagai anggota Yayasan Saat dan juga Ketua Christian Professional Forum CPF Nasional di bawah SMC saat Ministry Center Jakarta ya Pak Jadi ini pelayanan yang Pak Christian e, jalani dan di dalam dunia usaha banyak sekali Tapi saya hanya memperkenalkan saat ini menjabat sebagai CEO atau Presiden Direktur dari PT Indo. Indosemen Tunggal Prakarsa TBK ya Pak ya. jadi eh, luar biasa kalau mau lagi dibaca nanti kita kehabisan waktu jadi pengalaman di pelayanan dan di dunia kerja luar biasa ya baik eh sudah, -sudah mari kita berikan aplaus di rumah kita masing-masing untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini ya terima kasih baik eh Dalam kesempatan ini kami juga memberikan eh, kesempatan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudara untuk berpartisipasi dalam Q&A. Ya. Eh, tentu memang tidak semua pertanyaan nanti bisa kami jawab karena keterbatasan waktu satu setengah jam. Tapi jangan khawatir karena ada sesi yang kedua pada Rabu depan kita akan sama-sama diskusikan ini. Ya, Dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Dan Bapak Ibu, Saudara-saudara bisa menulis pertanyaan di chatting Youtube GKBC Kelapa Gading. Jadi silahkan tulis di chattingnya Youtube GKBC Kelapa Gading. Baik Saudara-saudara, topik pada malam hari ini kita adalah Kuafadis Pemimpin Pasca Pandemik part pertama nanti kita akan bahas minggu depannya part yang kedua baik saudara-saudara kita bersama-sama kita langsung saja eh Pak Christian eh kira-kira ini kan kita bicara Wafadis memimpin pasca pandemik kapan kira-kira sebenarnya kita masuk pada pasca pandemik
2: ini nih Pak Christian nah ini Ini yang repot nih Pak, jadi memang uh, saat ini uh, seperti kita tahu bahwa COVID-19 ini tiap daerah beda-beda, jadi ya. sampai saat ini tiap daerah beda-beda, ada yang masih awal, uh, kemarin saya ya. sempat ngobrol dengan teman-teman pengusaha dan juga kita uh, dapat presentasi dari Pak Ruhut, ya, dari Menko hmm. dan, uh, mereka, uh, Pak Ruhut mengatakan memang tiap daerah itu nanti akan PSBB-nya diterapkan, ada yang belum diterapkan, ada yang uh, belum diukur karena alat testingnya belum datang ke sana
3: ya.
2: dan tetapi ya. uh, nanti ada daerah-daerah tertentu sudah merandai ya hmm. sudah sudah menurun nah tergantung apa saudara kalau boleh saya share satu screen atau dua screen boleh ya Pak jadi
0: ya boleh Pak silakan ya. Pak
2: jadi, jadi di sini nanti uh, saya akan kasih lihat satu screen jadi uh, bagaimana kita melihat kapan pasca pandemi itu ya jadi nah saudara berapa lama penyebaran ini saudara mungkin pernah dapat ya pernah dapat dari uh, berbagai sumber Tetapi saya senang satu graf ini yang menyatakan uh, sangat bergantung berakhirnya itu intervention daripada pemerintah ada yang small intervention katanya kalau yang small intervention itu uh, dia tidak membiarkan uh, gak, gak, gak di lockdown gak ada PSBB Dan uh, PSBB-nya nggak ditaati sama masyarakat, cuek-cuek uh, aja. Nah, akibatnya apa? Hmm. Akibatnya nanti puncaknya ini akan jadi 4 Juni.
3: Hmm.
2: Kalau puncaknya 4 Juni berakhirnya sekitar akhir Agustus awal September. Hmm. Tetapi uh, ada lagi yang strict, kalau strict ini benar-benar di lockdown kayak Wuhan, nggak boleh keluar. Nah, ini mungkin puncaknya 16 April, ya. tapi kan kita udah tahu puncaknya saya enggak 16 April ya. Kalau kita lihat sisi kiri. Saya kasih. Pak, boleh uh,
0: slide-nya ditunjukkan ya Pak? agak ya. Eh, Belum muncul Pak slide-nya.
2: Oh slide-nya belum muncul?
0: Belum muncul. Bisa tolong jadi mungkin bisa dilihat dari rekan-rekan di rumah.
3: Oke okay, oke. Okay, okay. Show slide-nya.
2: Slide jadi slide, slide clean. Sekali lagi ya
3: Pak? Iya. Coba. Baik.
2: Apakah sudah muncul?
0: Eh... Uh, belum Pak, belum muncul. Belum muncul ya? Iya.
2: Hmm. Tapi di sini udah stop sharing nih. Saya stop sharing dulu ya.
0: Iya, stop sharing coba dimunculkan lagi yang kedua, Pak. Oke, okay,
2: oke, okay, oke. Okay. Apakah muncul sekarang? Eh, uh, tidak juga ya.
3: Tidak, Pak. Wah, sharing.
2: Oke okay, oke okay. Begitu saya cerita dulu nanti saya kirim ke yeah. Pak Randy Pak Randy bisa WA saya email Bapak Oke yeah. ya.
3: oke okay, okay. yeah, yeah. Nah jadi
2: saudara yang saya mau cerita adalah Bahwa sangat bergantung dengan apa yang dialami oleh Indonesia ini Di dalam PSBB nya Kalau PSBB nya makin ketat berakhirnya makin cepat Tapi kalau PSBB nya makin panjang Nah itu akan berakhir panjang Nah, jadi hmm. uh, itu yang kurang lebih yang saya mau uh, sharingkan hari ini. Tetapi sayang sekali saya nggak bisa share screen. ya
0: apa, apa coba sekali lagi Pak. Saya coba matikan screen ini satu lagi ya. Ini muncul Pak.
2: Nah, ini muncul Kacauan.
0: ya? Muncul. Oh, muncul. Oke. Oke.
2: Ya, nah jadi sesudara kalau saya ulangin ya. Jadi kalau ini ada uh, strict intervention yang warna hijau nih sesudara sebelah kanan. Ya, bisa dilihat hmm. bahwa Puncaknya 16 April, tapi kalau strict intervention itu kalau seandainya lockdown, so, saudara hmm. tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana, gitu ya. Nah ini akan berakhir cepat nih, akhir Mei awal Juni. Tapi hmm. kalau SBB PSBB kan PSBB sedikit medium intervention, sedikit dikasih hmm. kebebasan, gitu ya. Puncaknya 2 Mei dan berakhirnya awal, awal Juni. Nah ini pemerintah hmm. berharap seperti itu, ya. Nah tetapi Kalau seandainya PSBB nggak ditaati semuanya pada ngedabrak yang tadi saya bilang puncaknya jadi 4 Juni, berakhirnya sekitar hmm. Agustus awal September.
3: Hmm.
2: Nah kalau sudah lihat sekarang sampai uh, tanggal kemarin ini Mei 9 ini masih naik terus nih. Jadi memuncaknya di Indonesia itu belum puncak gitu ya. Jadi ini hmm. yang mesti dihati-hati dan memang saya tahu banyak RSI Indonesia misalkan memperkirakan Juni selesai. Ya Juni selesai. Nah saudara itu sangat bergantung sebetulnya kita rapid recovery atau slow comeback atau benar-benar panjang bergantung pada apa bergantung pada penyebaran virusnya berapa lama waktu vaksin nih Pak Randy ya
3: yeah. jadi
2: waktu vaksin kalau nggak ditemukan uh, kita masih bisa nepak saling menepakan gitu ya Disiplinnya PSBB kebijakan pemerintah mm -hmm. kemudian sama peran gereja lembaga bisnis usaha Ya. Saya pikir itu sih Pak Randy Jadi memang ya. uh, susah sekali Sulit sekali di dibayangkan Kapan selesainya tetapi memang Saat ini uh, dengan Adanya PSBB makanya Banyak yang memperkirakan sekitar bulan juri Mudah-mudahan udah mulai tuntas Tapi tuntas itu ya. dalam arti Belum bisa dibuka umum Karena belum diketemukan vaksin Jadi masih ya. mungkin Yang tanpa gejala bisa saling Menularkan, Gitu Pak
3: Randy Kurang lebih
0: Oke, okay, baik. Itu mungkin yang dibilang sekitar 97 di bulan Juli gitu ya, Pak ya. ya kalau betul. September itu berarti ya baru 100 ada yang memperkirakan. Ya. Apakah ada yang memperkirakan lebih lama lagi nih, Pak pasca pandemiknya?
2: Iya, <laughs> pasca pandemiknya ya. <laughs> iya. Jadi uh, uh, ada yang memperkirakan lebih panjang lagi sampai akhir tahun. Ada juga. Akhir Karena tahun ya. Psbb kalau sandinya psbb ini tidak ditaati. Saya yakin begini. Saya yakin kenapa psbb dionggaki. Karena pemerintah ini uh, membutuhkan orang bekerja kembali. Saya rasa itu penting. Hmm. Kalau tidak okay. orang bisa bekerja dan bagaimana ya. Itu
3: Iya,
0: ya. Baik Pak Christian, mungkin eh, ke Pak Agus nih. Pasti tentu eh, ada sebuah skenario perubahan gitu ya. baik Makro dan mikro dan society. Apa yang diperkirakan yang akan terjadi nih Pak pas ke pandemi? Kalau menurut pengalaman Pak Agus nih.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat kelihatannya memang untuk mengukur apa yang bakal terjadi nggak gampang begitu karena karena yang model begini pandemi dengan COVID 19 ini kan nggak ada bandingannya di dalam sejarah masa lalu begitu artinya bahwa skalanya kecepatannya nggak seperti ini begitu jadi sebenarnya agak susah untuk membuat sebuah prediksi berdasarkan pengalaman masa lalu hmm. e, Tetapi memang tetap harus dipikirkan juga akan kira-kira skenario nya seperti apa kalau berarti saya
3: hmm.
1: e, variabelnya masih banyak sekali sih dari awal saya hmm. mengikuti akan prediksi-prediksi dari sejak mulai ada itu e, Banyak variabel yang sebenarnya tidak tercover ya sebenarnya
3: hmm. Ya
1: memang ada 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 bicara mengenai Faktor apa? Faktor apa? Itu memang akhirnya juga belajaran ya. Artinya dalam pengalaman kemudian jadi growing lebih lebih banyak variabel yang dipertimbangkan.
3: Hmm.
1: Termasuk misalnya mutasinya virus ini kan mutasi terus begitu. Iya, iya. Lalu kalau kita bicara vaksin, ya vaksin yang mana begitu? Ya, hmm, hmm. jadi banyak tanda tanyalah lah. Gitu. Sebenarnya sampai hari ini seperti itu. Tapi kan sebenarnya yang penting kita masih tetap punya sikap positif terhadap situasi ini,
3: begitu. Mm.
1: Sikap positif, saya yeah. bahwa ini kan harusnya bisa diatasi dengan segala pertolongan Tuhan, dengan seluruh elemen bekerja sama. Mm. Nah kalau dilihat kedepannya memang uh, perlu ada semacam uh, pemikiran gitu, konsep-konsep yang kemudian dibangun berdasarkan apa pengalaman hari ke hari, bulan ke bulan, gitu. sehingga kita memang enggak sedikit meraba-raba karena sekali lagi ini masalah yang uh, problem yang bukan pernah dialami oleh orang lain dan pernah selesai gitu.
3: Hmm.
1: Contoh kalau kita bicara DB aja demam berdarah kemungkinan besar kita sudah banyak cara untuk mengatasinya gitu.
3: Hmm. Meskipun
1: DB tidak demam berdarah tidak lebih apa tidak mengerikan tetap juga mengerikan demam berdarah juga hmm. korbannya juga banyak. Gitu. Tetapi bahwa lewat pengalaman-pengalaman yang ada, orang sudah merasa ada solusi gitu. Ada solusi yang lumayan gitu. Kalau ini kan semuanya kebanyakan masih meraba-raba semuanya. Sehingga iya. orang memisahkan problem yang sedang kita alami adalah sebuah problem yang belum pernah terjadi. Yang referensinya itu tidak betul-betul bisa apple to apple, bisa klop gitu. Yeah. Sehingga masih banyak loophole, banyak hal-hal yang belum terpikirkan Yang bisa-bisa tiba-tiba menjadi persoalan baru gitu
3: mm. Jadi
1: uh, ini orang bicara mengenai problem yang dihadapi Yang sebenarnya orang nggak tahu solusinya bakal kemana
3: mm. Sehingga akhirnya
1: mm. memang semua elemen harus cari tahu Kita ada jawabannya di mana, begitu pada akhirnya
3: mm. Ya
1: itu mungkin seperti itu, kita dibawa dalam satu situasi Yang sebenarnya nggak, nggak, nggak gampang untuk menyelesaikannya Intinya seperti itu
3: Iya,
0: jadi pasti pandemi ini membawa banyak perubahan kira-kira seperti begitu kan ya Pak ya Pak Christian dan Pak Agus gitu Nah kalau di dalam pengalaman Pak Christian, Kira-kira apa yang diperkirakan kan terjadi nih Pak di pasca pandemi ini nih Pak Baik mungkin di dalam makro maupun
3: mikronya gitu
2: Ya, sebenarnya uh, saya terus terang uh, udah 2 bulan ini banyak membaca research gitu ya tentang karena memang seperti Pak Gus bilang ini enggak ada nggak ada pengalaman kesedennya. Uh, Jadi kejadian hmm. ini yang besar sampai 200 negara terjadi, kita ada SARS, setelah itu kurang lebih 52 negara terjadi. Hmm. Jadi nanti uh, saya bisa kasih lihat apa yang terjadi dan uh, efeknya apa. Dan kalau saya uh, kasih data ya karena ini saya rasa data ini penting ya saya mau share screen.
3: Uh, ya,
2: jadi apa yang akan terjadi di makro sudah muncul kah?
0: Iya, iya Pak.
2: Sudah muncul ya Pak?
0: Iya, okay. sudah muncul. Ya,
2: jadi skenario dari Indonesia makroekonomi yang pertama ya jadi memang uh, pasca pandemi ini ternyata pandemi ini hanya pemicu tapi turunannya banyak yaitu ada Uh, resesi, resesi dunia kenapa? karena hampir semua kalau lihat sisi kiri China pun turun yang biasa yang 6, 7, 8, 9 persen pertumbuhannya sekarang tinggal 1 persen Jerman minus 7 ya, nah Indonesia diperkirakan dari 5 persen jadi 0,5 ya, jadi ini ini kondisi yang uh, apa maksudnya GDP GDP itu kayak pendapatan negara saudara kalau pendapatan negara dari 5% jadi 0, artinya berkurang 500%. Jadi drop cukup banyak, makanya yang cukup mengejutkan memang kemarin baru keluar data GDP kuartal 1. Tadinya diperkirakan sekitar persen. tahunnya 2,97. Makanya Pak Ibu Menkyu langsung mengatakan ini kita mesti memperkirakan, memposisikan kita sudah sangat... Uh, worst case skenario katanya. Worst case skenario apa? Dimana waktu itu pertumbuhan GDP mungkin akan minus di Indonesia. Bukan nol lagi, bukan 2,3 lagi tapi minus. Dan uh, kuatirnya exchange rate akan jatuh dan kuatirnya uh, inflation akan naik. Nah itu yang kurang lebih diperkirakan. Dan uh, bukan hanya Indonesia, ini bukan urusan Indonesia saja. Even Amerika pun dari 2,3 turun jadi minus
3: 6. Jadi
2: uh, dengan itu makin... sulit orang dapat kerja ya nanti di kemudian hari, orang bahkan kena PHK kemungkinan kenapa? karena pabrik memproduksi enggak ada yang beli dan daya beli begitu turun dan membuat uh, jat, orang jatuh miskin dan lain-lain nah jadi memang uh, kenapa bisa begitu karena memang di dalam pandemi ini ternyata membawa the fall and the rise gitu ya. saya suka istilah ini, jadi uh, apa yang jatuh, yang jatuh itu misalkan hotel teman saya di Bandung mungkin Pak Agus juga tahu uh, dia hotelnya tutup sudah dua bulan ini terus airline yang travel bureau juga travel agent susah yang mais yang uh, uh, apa tuh event organizer yang biasanya ngatur kawinan yang nyewain sound system juga nggak bisa jalan restoran-restoran pada takut ke restoran ya cinema juga spot mall, uh, mall dan lain-lain tapi yang mais juga ada kemarin saya baru ngobrol dengan profesional dari Surabaya dia bilang, Pak, saya dari satu shift saya jadi tiga shift. Kamu usaha apa? Saya usaha cuma bikin box, Pak, bikin box katanya. Hmm. Untuk dipakai sama online dan dipakai sama uh, supermarket dan lain-lain. Food delivery juga naik, ya, grocery naik banyak. Uh, ini ada beberapa bisnis yang naik dan in between juga ada. Jadi memang... Uh, nya ya, jadi tadi tanya Michaelnya. Michaelnya memang bergeser nih. Jadi ada staying home lebih banyak dan orang makin banyak spend most of my time in the in home, gitu ya. nonton TV lebih banyak. Kemudian mengurangi makan di luar. Pada semuanya online shopping semuanya naik, online education naik. Kemudian minum vitamin, minum jamu naik,
3: gitu ya. Jadi
2: Ini cukup menarik juga dan mulai berkuatir tentang pekerjaan juga mulai tinggi. Jadi saya rasa
3: hmm.
2: kekhawatiran bagi gereja dan juga bagi kita semua, uh, bagaimana perubahan gaya hidup yang serba online ini membutuhkan pemimpin mulai melihat apa ada kesempatan, peluang dan tantangan gitu ya.
3: Jadi hmm. ini sekarang
2: kita melihat bahwa exercise pun online, main board game pun, istri saya online dengan anak-anak
3: semuanya. <laughs> yeah, Jadi
2: yeah. itu kita beri. Begitu Pak lebih, Pak. Jadi memang uh, ini perubahan yang menurut saya cukup besar dan cukup unik seperti Pak Agus bilang tidak ada duanya. Dan satu pertanyaan saya Pak, ini perubahannya tetap yeah. sementara gitu ya? Itu kan yeah, menarik. Yeah. tetap yeah. sementara. Ternyata setiap krisis itu ada yang perubahannya tetap, ada yang perubahannya sementara. Nah misalkan krisis 9/11. Ya, mm. kritis di Amerika tapi membawa perubahan yang besar yaitu apa kalau kita keluar negeri maupun keluar kotas kan susah, diperiksa sampai kuat, sepatu yeah. air. nah yeah. demikian juga perubahan yang lain waktu terjadi 52 negara terkena e-commerce naik duluan di Amazon di Amerika dan di Alibaba di China, karena kenapa mm. karena mereka sudah kena star, gitu ya. dan di Hongkong sudah biasa pakai masker sama mm. di China nah ini perubahan-perubahan mm. yang saya rasa kita mesti antisipasi hmm. sebagai pemimpin gitu Paling
3: hmm, Oke
0: okay, baik uh, terima kasih Pak Christian ya, luar biasa saya pikir ya apa yang kita coba sudah dengarkan dari paparan dari Pak Christian mungkin uh, Pak Agus ini kan kalau bicara sebagai pemimpin Kristen kita lihat perubahan-perubahan seperti ini Nah apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang yang saya apalagi pemimpin Kristen gitu kan karena kalau kita lihat kan memang apa namanya seperti di Amsal katakan Amsa 29 ayat 18 kan kalau tidak ada wahyu jadi liar rakyat kalau terjemahan James kan dikatakan where there is no vision the people Paris gitu tambahkan Benjamin Franklin pernah berkata dia berkata if you fail to plan you are planning to fail gitu nah kira-kira sebagai pemimpin Kristen apa yang harus kita lakukan ini Pak dari pengalaman Pak Agus
1: Oh ya, saya coba lihat dari 4 sisi ya 4 sisi begini hal ini eh pertama adalah bahwa ini adalah suatu tes untuk leadership sendiri gitu. jadi Nomor satu itu akhirnya kita lihat peristiwa ini membuktikan atau menanyakan kepada kita soal leadership kita sendiri di dalam kehidupan pelayanan dan usaha dan sebagainya. Jadi sebenarnya inti intinya begini ketika ada badai ini sebenarnya ini adalah kesempatan untuk membuktikan leadership itu ada terjadi atau efektif atau tidaknya begitu. Jadi situasi ini sebenarnya harus membuat banyak orang Termasuk kita untuk bisa melihat ke dalam sendiri gitu
3: hmm.
1: Sebenarnya secara mental aja kita siap nggak sebenarnya situasi sekarang ini ataukah leadernya ini malah jadi kita semua pada ketakutan Berita mimbar pun penuh dengan ketakutan atau justru sebaliknya gitu jadi hmm. uh, Mental state kita lagi diuji juga tuh iman kita diuji hmm. Iman kita juga diuji apakah sebenarnya kita itu betul-betul percaya apa tidak kepada Tuhan hmm. kepada pemeliharaan Tuhan jadi segala sesuatu akan dites dengan situasi yang seperti ini. Jadi nomor satu adalah soal intinya kepada leadership di dalam pelayanan juga kelihatan ada yang leadershipnya siap dan memang tidak siap atau ya. mungkin juga tidak ada leadership begitu karena ya dibuktikan dengan situasi ini leadershipnya nggak ada atau nggak jalan. Begitu. Jadi selama ini selama ini memang bukan leadership yang bagus begitu intinya. Jadi nomor satu bisa dilihat dari sisi leadership test kepada leadership itu sendiri sebenarnya apakah itu ada apa enggak? Hmm. Efektif apa enggak efektif dia bisa mengatasi apa enggak bisa mengatasi kembali ke definisi leadership karena kalau kita percaya leadership itu mestinya bukan cuma stay di tempat ya bukan cuma di poin A tapi poin A menuju poin B poin B ke C dan sebagainya gitu. tapi kalau dia itu cuma A terus berarti memang selama ini enggak ada Atau kita bicara itu sebagai sesuatu yang non-leadership no Atau kita bicaranya tidak ada leadership Sekalipun ada gelar, ada posisi gitu.
3: hmm.
1: Hal yang kedua yang mesti kemudian menjadi penting adalah soal knowledge hmm. uh, Akhirnya leader itu dalam situasi begini Menjawab situasi yang ada sejauh mana leader itu punya knowledge Untuk mengatasi situasi Ambil contoh ketika kita mengatasi ini di, di skala nasional atau global, jelas bahwa sebenarnya kita banyak yang tidak tahu sih sebenarnya. Nah ketidaktahuan itu tuh problematik karena pada akhirnya kita tahu bahwa knowledge itu dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah itu sebabnya juga karena kekurangan knowledge atau ke ya kekurangan knowledge itu menimbulkan tadi nah, sikap-sikap yang mungkin ya wait and see menunggu ragu-ragu. dan sebagainya. Tetapi mereka yang mungkin jauh lebih tahu tentu lebih siap untuk menjawab. Nah, uh, knowledge juga berhubungan dengan begini. Apakah si leader itu punya akses nggak kepada knowledge itu? gitu Jadi kalau dia itu adalah orang yang nggak punya akses ke knowledge, ke expert dan sebagainya, akhirnya dia akan menjadi leader yang betul-betul nggak tahu mesti ngerjakan apa-apa gitu. orang hmm. yang tahu banyak saja pemerintah pemerintah yang punya dokumen kuat research center banyak itu juga masih kelimpungan untuk mengambil putusan. Apalagi kalau yang nggak punya, itu nggak kebayang dah, dasar untuk berpijak ambil putusan itu apa begitu. Hmm. Nah, ada, jadi ini knowledge ini faktor yang kedua yang penting karena ya tadi kita kita juga growing dalam knowledge sebenarnya tentang masalah yang dihadapi dalam covid ini. eh hmm. uh, saya juga suka baca-bacalah dan suka membaca dan ingin tahu juga sih sebenarnya mana kita bisa mengatasi virus ini gitu dan itu kan teorinya banyak sekali tuh
3: ya. yeah.
1: hari ini gitu itu kalau kita mengikuti seru juga sih karena uh, artinya sebenarnya kadang kita ingin tanya siapa sih yang betul-betul tahu tentang virus ini begitu hmm. hmm. kalau kita tanya hari ini siapa atau lembaga mana yang betul-betul tahu tentang virus ini gitu jangan-jangan mereka yang bicara tentang virus penyelesaian vaksin dan sebagainya juga enggak pernah tahu itu sebenarnya. itu juga menakutkan bukan? gitu jadi uh, knowledge itu penting dan akses dari silinder terhadap knowledge untuk mengatasi itu sesuatu yang penting gitu. ya susahnya kan enggak bisa ke lapangan tetapi toh dari rumah pun harusnya aksesnya tetap banyak begitu seperti Pak Kristian ini sangat kaya dengan resources itu yang ketiga itu mengenai uh, Kemampuan untuk nge-build up uh, jawaban terhadap masalah ini. Nah tadi uh, saya menyampaikan bahwa ini ujian leadership yang sesungguhnya sebenarnya. Kepada setiap leader, kan dia pasti kalau kita bicara leadership, kita bicara followership, pasti ada yang ikut. Gitu. Kalau tidak ada yang ikut itu berarti bukan leader kan. gitu.
3: Hmm.
1: Nah bagaimana dia bisa menggerakkan follower-followernya atau orang-orang di bawahnya itu untuk mencari jawaban dan melakukan sesuatu. Nah di sini akan terbukti sebenarnya untuk gereja-gereja untuk pelayanan ada ada yang bisa-bisa bergerak menjawabnya sesuai dengan kemampuan masing-masing atau tidak sama sekali begitu jadi mestinya kan leader tetap bagaimanapun memberikan semacam jawaban planning meskipun itu salah saya rasa kalau salah pun semua orang bisa mengerti hari ini kan tidak tahu semua tetapi kalau dia diam dan tidak melakukan apa-apa semua buat saya bergerak salah itu masih-masih bisa diperbaiki on the on the proses ide proses jalan gitu ya bisa koreksi gitu. ya seperti kita ngatasin ini kan terus dikoreksi nih minggu ke minggu bulan ke bulan mungkin kayak langkahnya begini dan sebagainya memang enggak gampang orang-orang menyelesaikan tetapi at least leadership itu sanggup mengapa menyatukan timnya pengikutnya untuk do something gitu. Nah itu jadi akhirnya begini yang saya pikirkan gini antara antara leadership management dengan command command ini baru saya baru satu, baca satu artikel di masa-masa paling krisis di zaman dulu kerajaan-kerajaan bukan cuma jenderal yang berperang pada akhirnya raja-raja pun turun ke lapangan ke peperangan kenapa karena moralnya itu dibutuhkan jadi nggak bisa ketika peperangan yang besar begitu panglima sudah di depan Raja kabur gitu itu hancur semua moralnya moral hmm. semangat dari semua yang ikut gitu. itu sebabnya leadership yang kita butuh dalam kondisi krisis seperti ini bukan lagi leadership yang hanya sekedar struktur sekedar mengatur orang tetapi juga harus ada landasan turun ke, ke, ke lapangan turun memimpin gitu hmm. Kalau enggak ya kalau dia cuma sekedar gini distribusi ini distribusi ke sana saya rasa enggak akan cukup dalam situasi begini situasi begini adalah situasi yang membutuhkan pemimpin itu in front paling sedikit dia ada di depan begitu tidak hanya selalu di belakang menunggu sesuatu dia ada di depan mengarahkan sesuatu gitu. tadi saya katakan semua orang bisa mengerti kalau salah saya pikir orang bisa toleransi nih Tetapi tidak bisa toleransi kalau leadernya tidak turun, tidak tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir sekali buat saya dari hal yang keempat adalah bagaimana dia itu uh, periodically ya dia itu akan mengakses mengakses sesuatu, dia menilai segala sesuatu dan dia memberikan terus jalan ke depan apa yang harus dilakukan. Jadi dalam hal ini menurut saya kejujuran, keterusterangan dari leader itu penting sekali. Hmm. Saya baca satu artikel atau satu uh, seminar di mana orang berkata begini Ketika orang panik, ketika orang dalam krisis Jangan mengatakan jangan panik, mereka tuh sudah panik Jadi jangan bilang lagi jangan panik gitu hmm. Atau memberikan sebuah uh, sebuah pernyataan yang hanya ingin menghibur Orang sudah tahu kok ini masalahnya besar Jadi tidak perlu lagi terlalu banyak penghiburan sebenarnya Yang dibutuhkan adalah keterusterangan, kejujuran Kita lagi di mana situasi segawat apa dan si leader harus memastikan oke okay, situasi memang gawat jangan ditutup-tutupi jangan dibohongin orang tuh zaman sekarang nggak bisa nggak bohongin orang akses ke banyak kepada data kepada informasi jadi paparkan apa yang ada dan uh, nyatakan apa yang bisa dikerjakan dalam situasi itu itu sangat penting gitu jadi jangan lagi uh, apa nama menutupi informasi atau memanipulasi data dan sebagainya itu enggak akan jalan dalam hal seperti ini termasuk di tengah-tengah pelayanan juga ya tadi saya senang bahwa dipaparkan juga bahwa ada the worst skenario situ ada skenario yang worse sebenarnya kita kita tidak pernah tahu di depan tuh sejauh mana efeknya sejauh mana kita tidak tidak tahu hari ini tetapi yang kita tahu bahwa periodically harus ada jawaban untuk situasi itu baik secara short term atau long term Jadi dalam hal ini leadership yang harus menurut kami harus bergerak gitu Berbeda dari yang dari yang dulu gitu kalau dulu nyaman-nyaman sekarang udah nggak bisa lagi Itu mungkin
3: iya. Pak Oke terima kasih
0: bagus jadi kalau kita lihat berarti pemimpin harus Memang harus bergerak ya membuat sebuah planning kalau tidak saya berbik, eh, seperti tadi kita sudah dengar Kita tidak lakukan apa-apa ya Pasti apa eh, dampaknya Tidak akan terjadi namanya perubahan dan kita lakukan mungkin eh, kurang begitu tepat, tapi paling tidak kita berusaha untuk adjust gitu ya untuk coba memperbaiki, memperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kalau pengalaman Pak Christian nih, Pak Kristian di dunia usaha sebagai Presiden Direktur Indo mereka dalam berapa bulan ini apa yang Pak Christian lakukan nih dalam masa-masa di pandemik ini nih sebagai pemimpin, sebagai leader.
2: Ya memang uh, saya setuju dengan yang Pak Agus katakan bahwa kadang-kadang uh, ada instingtif reader katanya dia berdasarkan insting dia tunggu-tunggu momen yang tepat tunggu-tunggu info sampai kep ada kepastian tunggu-tunggu sampai aman dia hmm. jadi diam saja di rumah dan uh, dan mereka ada juga readers yang tipenya meremehkan ancaman di depan anggap remeh covid. Jadi waktu hmm. awal Maret saya sudah concern dan sudah mulai buat tim. Dan saya agak diketahui sama beberapa CEO yang lain. Uh, hmm. apa terlalu early gitu ya. Terus tanggal 21 Maret saya sudah merumahkan gantian. One day, one day, one day, on, one day. Ya, jadi saya termasuk one, one of the earliest gitu ya. Kenapa? Yeah. Karena saya belajar dari berbagai negara di Heidelberg Semen di tempat saya di grup. Ternyata ini akan berkembang dengan sangat cepat dalam... satu dua minggu kalau saya terlambat pabrik saya bisa terpapar gitu ya jadi hmm. saya mau gak mau uh, ngambil itu tapi ada juga yang gak peduli normal dan memaksakan diri dengan usaha yang ada gaya yang ada dan ini uh, beda sekali dengan yang tadi Pak Gus katakan good leader itu acting with urgency jadi hmm. dia go hard and go early jadi hmm. dia benar-benar ambil tindakan segera dan dia mau komunikasikan pada saya komunikasikan pada karyawan saya apa yang terjadi Komunikasikan event bad news, sekarang saya lakukan, uh, saya coba 10 hari, 7 hari sekali seminggu Saya muncul di CEO briefing lewat video singkat Jadi saya katakan uh, company kita, penjualan kita begini dan ke depan bagaimana Dan saya komunikasikan itu dengan transparan gitu ya Dan uh, saya juga setuju dengan yang Pak Agus katakan uh, saya sempat isolasi Karena keluarga besar saya ada yang terkena Dan saya hmm. uh, tanggung jawab saya pikir saya harus isolasi diri selama 3 minggu, 4 minggu hmm. uh, Saya mengambil waktu itu uh, dan saya datang sekali-sekali Dan sekarang setelah isolasi 3 minggu selesai saya ke kantor ikutin ilama karyawan Ya, Jadi satu hari masuk satu hari enggak Pertama kali saya ke kantor kemana? Ke pabrik Saya keliling semua pabrik ya Dan saya ingin uh, karyawan tahu bahwa saya concern dengan itu gitu ya Nah terkadang memang uh, hal yang saya juga setuju dengan yang Pak Agus katakan constant updating your understanding itu istilah saya. Jadi uh, saya nggak ngerti nih COVID kapan dan bagaimana. Jadi saya mau nggak mau baca. Sekarang saya sebagai reader, uh, saya percaya reader itu sebagai uh, kayak tutup botol atau tutup air. Kalau readernya cuma mau bertumbuh segini, ya anak buahnya tumbuhnya cuma segini. Tapi kalau lidernya tumbuhnya segini, anak buahnya akan punya space untuk bertumbuh lebih banyak. Nah menurut saya, eh, itu yang saya terapkan bertahun-tahun. Terus terang Pak Rendy sama eh, Pak Agus, waktu hmm. saya dikasih tanggung jawab memimpin industrimen, saya sempat takut bukan main. Hari pertama saya masuk kantor, pulang dari seminari, saya disuruh pimpin perusahaan lagi. <laughs> Bisa bayangkan, dia setelah seminari 2 tahun, <laughs> saya dihubungin sama, dan saya disuruh pimpin lagi. Waduh, rasa dakdik-duknya itu memimpin 7.000 karyawan,
3: Uh, hmm.
2: Dan saya takut sekali dan tapi sebagai anak Tuhan waktu itu saya bersujud berdoa ya pagi-pagi saya saat teduh kemudian saya ingat uh, ayat afalan hari itu saat teduh hari itu jadi ayat afalan saya Mas 32 hmm. ayat 8 ya jadi hmm. aku hendak mengajarkan kepadamu dan aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh aku hendak hmm. Uh, menasehatkan memberi nasihat mataku tertuju kepadamu
3: katanya ya mm -hmm. jadi
2: itu luar biasa sekali yaitu kayak kayak ketakutan saya disiram sama air dingin nama Tuhan dan tenang ya mm -hmm. jadi mataku tertuju padamu aku hendak memberi nasihat nah saya percaya mm -hmm. uh, constant updating your understanding termasuk dengan meditasi kita tanya sama mm -hmm. Tuhan ya dan termasuk juga updating apa yang ada dan saya baca artikel sekarang mungkin dan uh, bukan berita-berita tapi banyakkan saya artikel tentang leadership dan management strategic management kurang lebih 13 artikel, 12-13 artikel tiap minggu saya baca.
3: Hmm.
2: Yang yang dari mana-mana tempat dan menurut saya itu sangat sangat membukakan mata dan juga data dan saya analisa jadi saya bertindak dengan data gitu ya.
3: Nah,
2: itu kurang lebih yang saya lakukan dan jadi memang with uh, with your example Tapi yang terakhir memang felt leadership saya juga terapkan itu felt leadership itu read with your empathy. Saya bersyukur sekali uh, di tengah-tengah kondisi ini ada ada pengalaman yang Tuhan berikan ya menjadi pemimpin di keluarga besar sewaktu ada yang terpapar COVID dan di situ saya baru tahu COVID itu luar biasa ya sampai kita mau berdoa kayak gimana pun terkadang uh, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. nah situ saya jadi read with empathy sampai saya bilangin nama karyawan saya saya bukannya mau kamu nggak bekerja tapi saya mau kamu sehat karena kalau ini terpapar terpapar jadi saya bikin shift cluster di pabrik dan cluster ini nggak boleh ketemu sama cluster ini supaya apa supaya kalau satu terkena cluster ini yang saya isolasi dan saya lihat dan saya pantau 14 hari jadi kalau ada satu terkena langsung kita alokasi dan dia nggak boleh masuk satu cluster itu Dan menurut saya itu puji Tuhan sampai saat ini industri masih terbebas dan saya uh, terus sangat ketat dan tapi saya rasa itu karyawan tahu saya sangat concern tapi hmm. karyawan tahu juga saya nggak takut untuk bider saya rasa itu penting hmm. yang bagus katakan hmm. Hmm.
0: kehadiran seorang pemimpin itu penting ya Pak itu dibutuhkan oke okay, baik. Uh, saudara yang di rumah bisa mengajukan pertanyaan Melalui channel Youtube KKBC Kelapa Gati Dan ini ada, sebelum saya melanjutkan Pak Berapa pertanyaan ini Ada pertanyaan dari Pak Henry Surya Saya tampilkan di sini uh, Pada masa pandemik ini Tipe kepemimpinan apa yang paling tepat untuk diterapkan? Apakah autokratik atau transformation leadership? Mungkin Pak Agus bisa jawab ini berkaitan juga disertasi Pak Agus nih.
3: Iya.
1: saya agak uh, menganut ini uh, teori bahwa sebenarnya uh, leadership style itu penting sesuai dengan konteksnya. Gitu. Jadi ada saat dimana model leadership ini sungguh-sungguh cocok untuk konteks tertentu, ada saat dimana model leadership lain itu lebih cocok. Gitu. Jadi uh, leadership itu tidak Berdiri sendiri tetapi dia itu sangat kontekstual Jadi hmm. konteks seperti apa butuhnya seperti apa Memang compatibility-nya ini penting sekali hmm. Tetapi intinya adalah ini kita memasuki bukan cuma sekedar change leadership Leadership yang mengubah tetapi kita masuk ke dalam situasi krisis leadership Leadership untuk masalah krisis, untuk situasi krisis begitu nah di sini baru ketahuan sebenarnya bahwa kemampuan orang itu dalam leadership itu memang berbeda-beda begitu jadi ketika terjadi uh, krisis yang besar se sekelas ini itu sebenarnya dibutuhkan leadership yang betul-betul beda dari yang gitu. jadi biasanya kita memang suka menyamakan orang ya, karena culture kita Italia egalitariar di mana di kita selalu merasa semua orang tuh sama begitu Saya rasa enggak begitu juga. Gitu. Tiap orang itu ada kekhasannya, ke, keunggulannya. Termasuk dalam situasi, situasi leadership. Kadang mungkin kita akan merasa di situasi seperti ini ada orang lain yang memang sanggup mengatasi situasi lebih baik dari kita. Dan orang itulah yang harus memimpin gitu, sebenarnya. Jadi eh, sangat sulit untuk mengatakan mana yang lebih baik. Tetapi dalam leadership leadership. Ketika kita bicara soal krisis, itu memang ada leader yang memang harus jelas. Misalnya satu, tadi saya sebutkan dia harus adalah leader yang berani ambil resiko. meskipun dia satu hari nggak kepilih lagi ya sudah, begitu kan? Dia memang memang disediakan Tuhan untuk konteks ini gitu. Jadi dia harus ambil resiko. Kedua dia harus otentik, dia jujur, dia terbuka. Dia gak takut oleh karena dia tidak ada sesuatu agenda. Oleh karena dia mempentingkan agendanya adalah menyelesaikan persoalan krisis ini. Gitu. Bukan lagi bicara agenda lain yang lain menanti aja. Gitu. Yang ketiga adalah leader yang tadi mau um, kolaborasi. Dia, dia akan menggunakan berbagai macam elemen untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan. Krisis yang ada di depan. Jadi dia tidak takut untuk nanya, minta tolong orang lain Even mungkin orang yang benci dia, yang nggak suka sama dia itu, itu urusan lain sudah Tapi dia tidak terperangkap untuk kepada kebutuhan-kebutuhan Yang yang istilahnya yang hanya sebentar ya, sementara Karena dia ini ingin menyelesaikan krisis itu Dia akan cari ahli-ahli atau siapa Dia akan berusaha menyatukan seluruh komponen, seluruh energi, seluruh kemampuan Untuk menyelesaikan persoalan itu Dan kemudian juga tadi dia akan langsung yang keempat dia berani juga mengambil sebuah tindakan dan dia jujur dia kasih tahu kita akan coba ini gitu. Kalau itu dicoba salah orang tahu bahwa dia sedang mencoba gitu. Jadi jadi di depan ahead of time dia sudah kasih tahu ini dari seluruh kemungkinan ini kita akan pilih yang ini dengan konsekuensi ini gitu. bahwa yang lain tidak dipilih karena konsekuensinya ini dia itu adalah orang harusnya seorang komunikator juga sih sebenarnya dia harus tampil hmm, hmm, uh, mengasih tahu ke orang why I choose this why I don't choose that
3: gitu. hmm.
1: dia harus kasih tahu aku pilih ini pilih itu kenapa jadi komunikator dia harus jadi komunikator yang baik sampai orang itu ngerti dan kalau bisa dari bikin sangat simpel sangat sederhana sampai orang pun tahu oh iya memang pilihannya memang ini Jadi penting sekali, karena khusus COVID saya baca-baca juga leadership di berbagai negara menyelesaikan ini kan isunya cuma dua. Satu kesehatan, satu ekonomi.
3: Hmm.
1: Yang mana kan itu kan? Mana yang didahulukan, dimana-mana bahkan negara maju yang kaya raya juga. Tetap dua unsur ini yang muncul. Gak mengatakan gini, karena kami negara kaya, negara maju, urusan kami cuma kesehatan. nggak gitu, sama urusannya. Cuma kan kompara, sejauh mana yang kesehatan, sejauh mana yang ekonomi, kan di situ ada ada macam-macam model yang bisa dipakai dan model itu yang dikasih tahu ke orang. Kami modelnya ini kenapa? Ya kami nggak punya duit, ya nggak punya duit kasih tahu aja nggak apa-apa. Memang nggak punya duit, gitu. Wong negara-negara kaya juga sama nggak punya duit, nggak ada nggak ada juga nggak punya, duit. semua juga begitu. Gitu. Jadi. choice-nya itu harus dikasih tahu mengapa jadi saya rasa ini komunikasi masanya penting komunikasi kok ke Jemaat termasuk di gereja juga
3: hmm.
1: e, kita kita tidak bisa misalnya di gereja ini kita ada e, ada bantuan kita juga tidak akan berikan langsung hari ini semua gitu. karena tadi ada pertimbangan ini berapa lama sih gitu kita juga menghitung-hitung kekuatan kita untuk bisa menolong dan yang terakhir menurut saya Uh, seorang leader dalam konteks seperti ini stylenya itu tentu harus listening ya. dia mau mendengar dia tidak boleh kehilangan follower karena dia, dia tidak mau mendengar dia harus dengar atau kasih kesempatan orang ngomong kasih kesempatan orang memberikan pertimbangan-pertimbangan gitu jadi dalam situasi krisis uh, leadership sebenarnya sekali lagi dia harus menggunakan seluruh apa yang ada The most Untuk bisa menyelesaikan persoalan ini Dan belum tentu berhasil Tetapi orang akan mengatakan kita punya seorang leader Yang sudah mencoba the best Soal berhasil akan diserahkan ke Tuhan Pertolongan Tuhan Tetapi at least orang akan mengakui dia otentik, Dia itu ingin mengubah keburukan jadi kebaikan Dia ini adalah orang yang cukup mencoba Untuk menyelesaikan krisis yang ada itu dan itu tadi saya tekankan betapa gini kalau saya merasa begini toh akhirnya orang-orang yang dipucuk pimpinan itu harus turun dalam kondisi begini dia harus mengambil banner itu bendera itu dia harus pegang dulu gitu sampai nanti satu hari dia akan didistribusikan lagi gitu. jadi nggak bisa mengandalkan suatu mekanisme leadership atau manajemen yang umum karena situasinya beda sekali gitu. jadi uh, situasi yang berbeda membutuhkan leadership Style yang berbeda juga, mungkin itu Pak Sedik.
0: Nah. Ya, terima kasih, Agus, sangat memberkati kita. Mungkin Pak Christian ada tambahan atau mau menyampaikan sesuatu dari tadi pertanyaannya?
2: Ya kalau saya melihat, leader uh, di dalam masa krisis ini mesti punya gaya ejal. Ejal itu hmm. kayak kecoa lah, nggak gampang mati. Hmm. <laughs> Jadi oh. punya banyak, ya. Inisiatif, kreatif, inovatif dan dia uh, saya setuju bahwa uh, seorang leader itu mesti melihat lebih uh, banyak, lebih luas daripada orang lain hmm. lihat. Seorang leader itu harus bisa melihat lebih jauh dari yang followernya uh, lihat dan seorang leader uh, to see before other see. Melihat ini akan ada dampak ini, akan ada dampak ini. Nah untuk itu uh, saya melihat dua style tadi terkadang di dalam krisis itu uh, autocratic itu cukup penting juga ya kayak saya uh, saya sampai saya teleponin HR director saya for example, saya bilang you have to do it. Saya bilang dengan shift, jadi kan, ini kan mm -hmm. belum parah nih saya bilang nggak bisa you have to do it next week come with the regulation, kita lakukan. Mm -hmm. Jadi satu minggu saya kasih kesempatan rapat sama semua kepala pabrik, gimana caranya, nanti Jumat rapat sama saya, Senin kita keluarkan peraturan, jadi Jumat sore kita mulai keluarkan peraturan, Senin kita lakukan aplikasi. Itu tanggal 21 Maret hmm. waktu itu ya, jadi aplikasinya. Jadi saudara uh, saya melihat bahwa memang leader itu mesti bikin pikirin berapa skenario. Jadi hmm. skenario itu dan tetapi waktu krisis ini terjadi kadang-kadang leader mesti, Uh, take position, take view, even there is a risk, tapi take view itu penting. Dan habis itu mungkin kita komunikasikan, gitu ya. Nah, saya percaya ini sulit sekali bagi seorang pemimpin yang tidak bikin PR eh, sebelumnya. Kalau pemimpinnya hmm. itu nggak um, dekat sama karyawannya, ya nggak pernah ngobrol, karyawannya nggak percaya, karyawannya mulai uh, kasih tanda tanya tiap kali hmm. mulai terjadi. kasak-kusuk, ya, kasak-kusuk, ini leader gue nih mau untuk untuk dirinya sendiri nih, ini enak untuk hmm. diri sendiri, saya rasa itu akan sulit sekali waktu krisis ini, waktu diambil tindakan tertentu, dia akan melihat pasti nih ada ini nih. Nah ini secara yang uh, menurut saya uh, itu tantangan leader, jadi dia mesti bikin skenario now, next and later, dan itu mesti disampaikan, tadi bagus sudah bilang jal, jalin komunikasi, saya serah panjang... Satu bulan, setengah, dua bulan ini saya jalin komunikasi dengan berbagai genera, uh, golongan. Ya. Saya pakai Webex, saya ngobrol dengan uh, S1, S2, ya, dengan direksi. Dan bahkan seminggu sekali saya ngobrol dengan CEO di seluruh grup. Kurang lebih ada hmm. 60 negara. ya Jadi kita ngobrol dan kita tukar pikiran. Saya rasa itu yang membuat saya pikir lebih luas, pikir lebih dalam. dan satu hmm. pihak dengan baca dan banyak bertanya ya saya telepon hmm. pelanggan distributor saya gimana kondisi hmm. distributor Jawa Tengah, distributor Jakarta, distributor Medan ya dan menurut saya itu penting sekali untuk membuat saya pasang antena what's going on over there gitu ya. Hmm. Nah, ini yang yang uh, di satu pihak juga dengan uh, kepemerintahan juga penting sekali karena apalagi saya di Tbk jadi kita mesti dua-duanya jalan supaya peraturan apa yang mau keluar Bagaimana kita di, saya terlibat di asosiasi semen Jadi itu yang membuat saya juga hmm. cukup sibuk di sana Dan itu yang mau lihat, saya lihat betapa penting Leaders di dalam krisis seperti itu Pak Rendi hmm,
0: hmm, hmm. <tuh> Oke, okay. baik terima kasih Pak Christian uh, Tadi yang sangat menarik ada bicara tentang Bagaimana akan pemimpin itu bisa melihat Lebih daripada orang lain melihat gitu kan Nah kira-kira hmm. apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin supaya dia bisa melihat sesuatu yang jauh daripada orang lain melihat itu mungkin Pak Agus bisa kasih input kepada kita
1: ya dari saya ya pertama kita sebagai orang Kristen saya rasa kita perlu banyak doa ya keterbukaan kita kepada Tuhan itu sangat penting oleh karena Tuhan itu tahu segala sesuatu dan dia hmm. Menetapkan kepemimpinan termasuk di pelayanan dan dia akan beritahukan ke pemimpin itu ketika si pemimpin itu bertanya apa yang harus dilakukan Kan nggak mungkin Tuhan menyembunyikan apa yang harus dilakukan Jadi kedekatan dia kepada Tuhan doa dan sebagainya uh, Saya selama COVID ini khusus memang lebih banyak waktu juga uh, di rumah itu juga Kita lebih banyak berdoa juga ya saya kita doanya khusus tentang apa Tuhan yang harus kami lakukan gitu Saya tidak banyak tanya secara teologis mengapa ini terjadi karena buat saya pasti ada ini enggak ada pertanyaan ada jawaban yang betul-betul beres gitu. Saya baca-baca juga para teolog berapa orang ingin coba menjawab buat saya malah dengan cara menjawab seperti itu malah menimbulkan pertanyaan baru yang yang hmm. tak perlu. Jadi lebih, tanya, lebih banyak tanya Tuhan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harus kami kerjakan, yang harus kami pikirkan hmm. itu saya rasa penting sekali. Hmm. melibatkan majelis sahabat Tuhan yang lain dan seterusnya itu saya rasa itu penting hmm. yang kedua hmm. adalah sebenarnya saya bukan tipe orang yang bisa melihat terlalu jauh hmm. saya menyadari diri saya saya hanya bisa melihat ya sampai medium lah hmm. ya sampai uh, termnya itu medium term gitu saya hmm. saya kadang-kadang kagum dengan ada orang yang bisa menerobos lihat mungkin lima 20 tahun ke depan itu Saya hmm. bukan orangnya, tetapi saya kita cukup mendengar gitu, cukup tahu dan mendengar bahwa ada banyak possibilities di situ, dan itu kita hmm. bukan kita bukan orang yang bisa melihat itu, tetapi banyak orang sudah menyebutkan sesuatu. Jadi tadi saya suka dengan istilah Pak Christian antenanya gitu.
3: Hmm.
1: Di luar sana banyak orang pintar dan sangat sangat pintar. Dan itu antena kita itu mestinya, sinyal sinyalnya cukup untuk bisa nang, nangkep, gitu. Saya ambil contoh tentang vaksin saja, saya tentang vaksin dari mulai kejadian di Wuhan, saya itu sudah riset tentang vaksin, gitu. Sampai hari ini saya ikutin, gitu. Vaksin-vaksin, itu menarik, gitu. Akhirnya kita bisa mengerti bahwa ya kemungkinan yang tadi, the worst case-nya itu sebenarnya vaksinnya itu tidak ada sesuatu yang betul-betul bisa menyelesaikan semua, gitu. Hmm. karena kalau kalau si virusnya bermutasi terus vaksin itu pasti tidak seefektif ya ketika dia dibikin gitu karena begitu jadi mutasi lagi ya dia bahkan ada beberapa virus yang memang sampai hari ini enggak ada vaksinnya gitu. hmm. jadi intinya gini bahwa uh, saya kita selalu terbuka kepada seluruh kemungkinan dan kemungkinan itu tidak boleh diabaikan apalagi sebagai seorang leader ada banyak per, ada banyak sekali uh, kesalahan leadership khususnya adalah ketika dia itu tidak alert tentang sesuatu misalnya yang kita tahu cerita klasik tentang Titanic kaptennya nggak dengar si hmm. itu hmm. dan seterusnya jadi betapa pentingnya seorang leader itu uh, membuat segala sesuatu masih open di sana sebagai possibility yang harus dieksplor
3: hmm. termasuk
1: di dalam nanti kita bergereja nih selesai ini kita bergereja kayak apa gitu ya kan yeah. Ya, kita tetap open gitu jangan berkata gini Wah pasti begitu pasti kembali lagi yang mungkin kembali tapi berapa persen kembali seperti dulu dan berapa persen di depan sana terjadi perubahan yang lebih hebat sehingga ketika ini terjadi kita saya banyak ngobrol dengan kaum muda juga orang-orang tokoh-tokoh muda yang Wah, luar biasa gitu. ya, mereka punya horizon tentang posibilitas lebih gede dari saya dan mereka tuh berbicara kemungkinan yang jauh lebih banyak Dan yang ketiga sebenarnya menurut saya perlu sekali uh, untuk seorang leader ketika kita bicara ke depan itu uh, tadi menyelesaikan PR-nya dia gitu hmm. yang tadi dikatakan Pak Christian di level leadership itu perlu orang-orang yang betul-betul akan saling menstimulir hmm. kepada sesuatu kemajuan. Kalau aja di dalam level itu ada orang-orang yang anti perubahan, anti kemajuan, anti tesis dari kemajuan, wah repot sekali. Artinya leadership itu tidak ready untuk change, tidak ready menjawab ke depan. Ada leadership yang memang urusannya tentang masa lalu, ya, gak bisa bisa itu ngomong sebentarnya masa lalu. Jadi kita sedang redirecting ourselves, diri kita ke depan. Dan di depan itu posibilitasnya banyak. kalau kita bicara efek daripada COVID ini, kelihatannya akan betul-betul ber, berefek kepada banyak dimensi. Kehidupan rumah tangga, hubungan suami-istri, kepada urusan edukasi, kepada bergereja, ya termasuk kepada rapat majelis kami. Rapat majelis kami itu kalau rapat BPL lengkap, itu setahun tiga kali, empat kali. Yang datang itu 160 orang dari berbagai tempat di Indonesia, dari luar negeri juga. Nah, saya nggak yakin kali nanti setelah ini mereka mau datang 160 itu mereka pasti akan berkata kita Zoom aja Pak lebih murah hmm. lebih hemat biaya kita nggak perlu tinggalkan keluarga dan sebagainya jadi pasti ada banyak pelayanan yang kemudian akan berubah akan hmm. berubah jadi kita harus me, apa gigi kita di kalau steel mobil itu giginya harus ganti nih sekarang harus sudah mulai siap dengan perubahan ini kedepan hmm. Ya itu saya sih excited lah, justru excited yeah. dengan situasi ini di Lembaga kita sedih, tapi excited juga karena ada banyak kemungkinan yang tadinya nggak kita pikir itu akhirnya kita ketemukan sekarang. Ambil contoh begitu, seperti kalau kita naik pesawat, kalau kita naik pesawat di malam hari begitu, itu kan kabinnya e, dimatikan, lampu kabinnya dimatikan, kita gelap di pesawat itu, tapi begitu kita lihat keluar semakin terang di luar sana. Kadang-kadang di tempat yang seperti kita sekarang situasi yang gelap, yang sulit ini justru kita melihat segala sesuatu lebih jelas, jernih, lebih terang. Kita bisa mengerti sekarang mana sih dalam hidup bergereja yang penting, mana mana sih yang nggak penting, mana yang esensial, mana yang kita harus kejar, mana yang kita harus buang dan sebagainya. Kita kita bisa melakukan itu dengan waktu yang begini baik sebenarnya. Ya maksudnya itu baik bukan karena situasinya baik, tapi sangat baik untuk perubahan. Hmm. malah ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak biasanya tadi nggak belajar tentang gadget, nggak tahu tentang apa digital dan sebagainya sekarang kan harus kepaksa melakukan <laughs> itu itu orang orang sih di, dikondusifkan di gitu sih di, ditolong di, di untuk punya situasi yang kondusif untuk dia learning gitu. untuk dia hmm. belajar ini nggak ada yang seperti ini menurut saya ini situasi yang baik untuk hmm. berubah
0: Iya yeah. Oke okay, baik bagus eh, Pak Christian kalau kita lihat ini kan eh, style leadership pasti berubah ya dari sebelum pandemi kemudian masuk pandemi kita belum berbicara paskanya nih new eh, apa namanya eh, eh, apa namanya satu style yang baru nih itu ya eh, sekarang kalau kita lihat misalnya perubahan ini dari sebelum dan sekarang memasuki pandemik ini pasti ada banyak perubahan-perubahan gitu. Dan nah, pengalaman Pak Kristian, apa yang harus kita lakukan nih? Misalnya, apakah eh, kembali yang tadi Bapak bilang eh, Redefine kembali, lalu kemudian apalagi yang harus kita kerjakan? Iya, gitu?
3: iya.
2: Jadi uh, saya lagi berpikir kalau sosialnya uh, kita semua mengalami ini. Kita mesti redefine redefine itu artinya memikirkan kembali usaha yang kita sedang kerjakan ini apakah cocok dengan zaman ini, gitu ya. Jadi menurut saya kita mesti redefine. Uh, saya kasih contoh uh, misalkan di New Balance, saudara mungkin ada yang punya sepatu NB ya New Balance. Sekarang mereka bilang uh, yesterday making shoes, today making mass, mass ya kata dia ya. Jadi mereka ganti dengan bikin masker. Nah, mm -hmm. Kemudian Tesla, saudara, saudara sekarang juga dia ganti untuk bikin Tesla ventilator. Nah menurut saya itu istilah saya redefining. Redefine artinya mungkin gereja-gereja mesti berpikir uh, redefinisi dan juga usaha-usaha mesti berpikir uh, kalau yang usahanya travel agent. Jangan ngoyo travel agent lagi karena travel agent udah pasti 6 bulan ke depan akan, akan menurun Tetapi yang menarik apa, nanti katanya pada takut orang luar negeri. Kenapa luar negeri takut? Karena mungkin akan di karantina. Pas datang di karantina 14 hari, pas pulang di karantina. Pulang di
0: karantina.
2: Sepulang dah, Pak. Sepanjang COVID belum diketemukan, vaksin, itu akan dilakukan. Nah, ini uh, saya baca satu artikel yang lain. Dia bilang katanya nanti yang menarik, bisnis lokal tourism akan naik. Hmm. ya itu terbukti di China sekarang China pada nggak kemana-mana mereka jalan-jalan hmm. di internal China jadi hmm. turis China loh ke naik jadi teman-teman hmm. eh, yang di Bandung di tempat-tempat eh, para wisata <laughs> yang <dengan> takut masa-masa <laughs> yeah. boleh ada terang nanti terangnya apa mungkin akhir tahun pada Buming lagi di Bali dan di Bandung, ya pada nakal luar negeri, karena takut buang waktu. Saya bisa bayangin kalau saya nengok anak misalkan ke Amerika yang lagi studi, saya pulang pergi sana 14 hari nggak bisa kemana-mana, ya. Terus saya jalan seminggu, tiga minggu, pas balik lagi 14 hari lagi, ya nggak mungkin lima minggu saya cuti, ya. Nah ini yang membuat saya berpikir uang, ya. Nah saudara itu contoh perubahan. Nah jadi redefining lah. usaha saudara jangan ngotot jadi teman saya yang travel agent sekarang dia memakai koneksinya uh, untuk kirim barang pak jadi dari daerah dikirim apuket ya, pakai kontainer mm. kesini ya jadi dari desa mm. dan menurut saya itu itu yang smart gitu ya jadi sekarang dia mendatangkan itu nah kemudian mm. ada lagi yang tadinya nyawain nyawain sound system pak nyawain sound system mm. untuk kawinan untuk event mm. kan nggak kan, ada yang kawin nggak ada yang event iya yeah. dilakukan apa? Ruknya dia akhirnya dia nyewain itu, menarik sekali nyewain meja kerja sama bangku kerja. Bangku kerja. karena banyak orang yang nggak punya meja tambahan di untuk rumah. Ya, di rumah. Iya, di rumah. kamu dapat meja dari mana? Saya ke kafe yang tutup. Saya pinjem mejanya, meja restoran.
3: Hmm. Jadi yeah, saya sewa ibulah,
2: Pak, sebulan. Jadi sama-sama untung. Wah, pintar Ya saya bilang ya. Nah, itu yang saya sebut re redefining. redefinisi lagi. Mungkin saya mesti tiarap, tapi jangan jangan takut ada lagi yang jual truknya dia jadiin tem tempat kos, rumahnya eh, tempat usahanya dibikin bedeng-bedeng dan dibikin tempat kos. Dia bilang enam bulan ini saya tidak bisalah usaha saya. Nah, saudara itu yang membuat redefinisi. Terus yang kedua restrukturisasi. Mungkin kita mesti kesempatan emas untuk semua pemimpin melihat kembali. Uh, kondisi usahanya, pelayanannya, gerejanya, apa yang mesti direstruktur? Apa yang kurang efisien? Wah kita kebanyakan orang. Oh kita kebanyakan aset. Oh aset yang ini ternyata idle. Ya. Yeah. Oh ini ternyata kita mesti potong secepatnya. Nah itu restrukturin penting sekali. Leader mesti punya kesempatan emas untuk melihat uh, hal ini. Kemudian yang, yang selanjutnya risk killing. Mungkin reader, reader ini kesempatan emas Saudara bisa belajar banyak We skill. Sekarang banyak online gratis di sana-sini. Termasuk saya banyak enjoy, saya selalu langganan Harvard Business Review. Sekarang kalau Saudara mau dapat tuh saya bayar Sekarang gratis Saudara Harvard Business Review coronavirus. Itu semua tentang leadership management mungkin sampai bulan Mei ini ya terakhir Nah, mm -hmm. saya rasa itu hal yang membuat Saudara yang yang suka tentunya terinspire kayak gitu ya. nah itu reskilling menurut saya Salah satu anak muda menarik juga saya anak muda anak uh, sahabat Kristus dia mengatakan uh, saya uh, om saya punya banyak waktu karena cuma dua kali seminggu dia panggil saya om ya dua hmm. kali seminggu oh ya terus jadi kamu ngapain nih sekarang saya ambil online class om oh online class iya hmm. online class uh, untuk apa untuk mendalami yang saya dulu mau dalami tapi saya nggak punya waktu hmm. menurut saya that's a good idea It's a great idea. Itu reskilling. Jadi saudara nambah. Tadinya saudara cuma arsitek, saudara nambah untuk pengetahuan manajemen. Tahu dari mana? Ikutin online. Ya. Jadi menurut saya itu hal yang smart. Uh, menurut saya Pak Hendi untuk kita yeah. berpaku di situ, kita mesti redefine, restructure, reskilling. Ya, itu istilah hmm. saya.
0: Iya. Yeah. Jadi luar biasa ya Pak uh, bicara ada redefine. kemudian restructions, lalu kemudian risk league. Uh, mungkin uh, Pak Agus pengalaman mungkin tadi kalau uh, di gereja Pak, sudah mungkin pengalaman juga di sekolah teologi, sudah uh, cukup lama untuk jadi rektor pemimpin, lalu kemudian di gereja. Nah apa yang pengalaman Pak Agus bisa bagikan berkaitan dengan uh, apa yang kita bicarakan ini?
1: Ya mungkin yang pertama gini saya tuh agak bersyukur, saya bersyukur gini karena kan ada banyak pelayanan yang pernah saya kerjakan baik di pelayanan di misi di gereja di sekolah teologia dan sebagainya di education di uh, social ministry juga saya ikut terlibat banyak ministry jadi akhirnya kita bisa tahu bahwa yang sekarang dibutuhkan bukan cuma orang itu ahli di bidang sesuatu gitu. tetapi juga hmm. ada banyak hal-hal yang sifatnya sederhana saja semuanya seorang leader itu harus tahu begitu jadi tidak hmm. cukup lagi saya hanya tahu ah saya ahli di perjanjian baru begitu lalu sekarang dosen perjanjian baru ahli perjanjian baru bisa bikin apa hari ini gitu hmm. jadi saya melihat di leadership itu hari ini makin ditantang untuk tadi uh, knowledgeable dan juga skillful dalam berbagai area gitu jadi nggak hmm. bisa lagi itu zamannya menutup diri tadi saya sedang pak christian mengatakan ini kesempatan kalau develop diri gitu belajar ini hmm. belajar Karena sekarang kemungkinannya kan banyak, gitu. Subscribe ke YouTube channel yang bagus, kita saja sudah bisa belajar. Ada banyak artikel, hmm. jadi nomor satu itu harus menjadi orang yang memang lebih capable di dalam berbagai macam aspek. Nggak gitu. hmm. e, bisa lagi hari ini, menurut saya, seorang leader itu hanya tahu tadi soal teologi. Saya saya cuma tahunya teologi PB saja.
3: Gitu.
1: Hmm. E, akhirnya nggak bisa nggak bisa berbuat banyak. jadi dia harus menjadi seorang yang memang mau mengeksplor diri dengan knowledge dan juga hal-hal uh, yang mungkin uh, yang sifatnya mungkin enggak enggak dulu enggak kerasa penting nah, sekarang sekarang menjadi sangat amat penting
3: hmm. itu
1: hal-hal yang tadinya dianggap ternyata berguna bisa masak aja hari ini sudah berguna iya kan jadi ada hal-hal yang saya lihat, wah leadership itu harus menjadi Uh, harus diperkaya dengan berbagai macam kemampuan dan keahlian Tanpa harus betul-betul jadi ahli di bidang itu semua Yang kedua di gereja kelihatannya memang uh, Perlu sekali dalam uh, situasi ini uh, Di gereja itu kita menyatu betul-betul Saya menemukan talenta-talenta yang luar biasa di gereja Kami ini lagi shifting lebih banyak ke digital ministry sekarang Online streaming gitu dalam Nah, sebelumnya memang kami sudah antisipasi bahwa ini akan terjadi kita akan sudah baca-baca hmm. dengar-dengar begitu kita sudah jadi kita memang agak agak lebih siap lah sebenarnya karena sebelum it online streaming itu kami sudah mulai beli uh, kamera yang bagus kita sudah beli ini jadi jadi sebenarnya lebih ready meskipun tidak betul-betul ready dan dalam hmm. proses yang luar biasa selama dua bulan ini kami sudah punya tim yang banyak sekali Anak-anak muda yang berperilaku di dengan kemampuan mereka yang wah luar biasa mm -hmm. dan kami bersyukur karena kesatuan di tengah-tengah gereja cukup kuat sehingga ini dari atas sampai ke bawah itu betul-betul nyatu dan suportif betul-betul kita baru mm -hmm. kita baru kemarin ini belanja lagi alat-alat cukup banyak gitu karena kita rasa memang ini ini serius ministry ini tadinya. Mm -hmm. ministry digital ministry itu kita mau melakukan tiga tahun lalu tetapi kan karena situasi tidak terlalu mendesak atau bagaimana ya dilakukan tapi tidak tidak seintens sekarang ini.
3: Sekarang ini
1: anak-anak hmm. muda sedang belajar mengenai cahaya, mengenai kamera, mengenai sound, mengenai bagaimana tampil hmm. di umum. Wah, menarik hmm. sekali Kemarin kami ada hmm. ada meeting dengan 100 orang anak muda. Kebanyakan anak muda itu yang yang luar biasa. Jadi Situasi seperti ini sebenarnya akan memunculkan hal-hal terbaik dari kita. Atau hal-hal yang buruk dari situasi kita. Tergantung bagaimana kita mengolahnya gitu. Sekarang kalau kita mau cari orang gampang sekali sekarang. Karena kebanyakan di rumah nggak akan lari gitu. Gak akan lari, nyarinya tuh gampang gitu. Ini pasnya di rumah, meeting pun lebih gampang lagi. Jadi sebenarnya kami, uh, yang ketiga penting itu adalah sense of urgency. Ya. Kita harus selalu taruh di urgensinya ini gitu. Urgensi kesehatan jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa lagi cuma merenung-renung harus bertindak sesuatu tentang kesehatan itu kayak tadi pak
3: mm.
1: luar biasa sebelum mm. orang lakukan kita sudah lakukan misalnya protokol kesehatan mm. Kesehatan diri itu itu sebenarnya udah harus nomor satu kan. urgensinya itu harus ada gitu. bahwa nanti aduh beli masker kebanyakan ya jangan takut masker kebanyakan bisa kita kasih ke sumbang kemana kan gitu Hmm. Jangan takut lebih jangan takut berlebih gitu, sebagai leader kalau kita kebanyakan Waduh kita ternyata berasnya banyak ya Puji Tuhan ini kita kasih orang berasnya kan gitu jadi uh, urgensinya itu harus ada di tempat gitu dan yeah. ini buat kami ini kami lagi dalam semangat sebenarnya kita sangat semangat di situasi ini di rumah ini enggak bukannya berarti loyo tapi malah semangat karena kami menghitungnya dua bulan ini Ini target 2 bulan, kami sudah ada target-target yang harus dicapai gitu, dalam 2 bulan. Jadi sebenarnya kita lagi semangat mengejar tadi stand, new standard ya, tadi yang redefined. Standar, mm. standar, standar baru kita sedang bikin itu semua. Gitu. Dan semua agree tentang standar baru during COVID-19 ini. Jadi kalau misalnya Tuhan izinkan Juni-Juli selesai, ya kita harusnya sudah ada platform baru, ada standar baru di gereja kami. Gitu. Hmm, hmm. Termasuk ambil contoh lah sekarang rapat ya. Kami itu kan baru tahu dari bagian IT bilang, Pak, itu kalau jemaat ikut atau siapa aktivis ikut dengan kita dengan Zoom meeting itu satu jam Zoom meeting itu Rp35.000, Pak. Bayar pulsanya Rp30 rp ribu Jadi kalau rapat majelis 3 jam itu berarti Rp60.000 tuh orang harus keluar uang. Belum lagi dia ikut dengan ini ikut seminggu nih banyak nih aktivitas. Jadi kita baru kan sekarang. Oh iya. Jadi kalau ngomong sejam setengah ya sejam setengah dua jam-dua jam Nah kita tahu bahwa orang tuh sekarang membayar harga ketika dia rapat majelis dia hmm. Harus keluar uang dengan ikut YouTube. dia ikut pembinaan majelis kami ada serial pembinaan majelis uh, yang yang kita bikin tuh. dalam dalam periode ini kita betul-betul menyiapkan -betul, uh, semua dan itu luar hmm. biasa karena kalau untuk pembinaan majelis di hari-hari biasa agak susah sekarang ini Ya, puji Tuhan gitu. Dengan zoom itu, dengan uh, digital ministry ini kita menjangkau banyak sekali orang. Mm -hmm. Jadi sebenarnya kita bisa semakin produktif di situasi ini.
3: Iya. Yeah, yeah.
1: Sebenarnya bisa yeah. sangat produktif. Yeah. Termasuk gereja juga.
0: Iya. Yeah. Baik Pak, ini ada sebuah pertanyaan yang uh, dari praktis dari satu rekan kita, uh, Pak Taslim. Uh, beliau menanyakan gini, tentu sebagai pemimpin kita uh, Harus menjawab kebutuhan Dan pergumulan-pergumulan Baik jemaat uh, Juga mungkin uh, Namun kita gitu ya Mengalami uh, dampak dari pandemi ini nah, Ini Pak Raslim bertanya, bagaimana cara kita Mengatasi sesama kita yang perlu Bantuan dalam hal kesehatan Terinfeksi virus corona Ataupun secara ekonomi yang tidak punya uh, nah. Mungkin Bisa ada contoh-contoh konkret? Mungkin Pak Christian nih, saya lihat ada hal yang sudah dilakukan. Unggah pak.
2: Ya memang uh, itu pertanyaan yang uh, bagus kali. Ya, jadi memang itu sangat relevan dengan saat ini. Sebagai pemimpin kita mau tidak mau uh, memikirkan tentang itu. Kebetulan saya baru saja menyelesaikan uh, kemarin ini dan hari ini sebetulnya ada gembuknas di saat. Nah, salah satu yang saya ikutin pemberdayaan ekonomi jemaat nah, dan kesehatan jemaat jadi khusus untuk jemaat dan ternyata memang menarik sekali ternyata banyak yang tadinya punya klinik justru lagi pandemik ini tutup kliniknya hmm. karena takut terpapar hmm. pandemik juga dan hmm. Hmm. Dan saya rasa itu pilihan yang memang bijaksana tapi saya cuma bilang begini sekarang kenapa enggak, enggak, enggak membuat online klinik Online dalam hmm. arti uh, bisa konsultasi dengan hmm. dokter yang jemaat atau yang praktek di situ dan dia menyediakan jam konsultasi. Karena kan sekarang hmm. kalau dia dalam situasi ini uh, banyak yang parno. <laughs> banyak yang parno. Yeah. Dia, yeah. <laughs> panas dia udah khawatir bukan main. Ya. Hmm. Dan kita semua begitu kan. Dan kita hmm. semua takut sekali karena kita nggak tahu kita ketemu pegang apa dan lain-lain dan ini membuat uh, begitu banyak sedangkan kalau kau cepet-cepet ke dokter dan cepet-cepet ke ke rumah sakit menurut saya juga nggak bijak karena bisa mm -hmm. satu rumah sakitnya sedang kesibukan juga dan sedang mm -hmm. uh, high tension dan bisa ke papa juga ya jadi ini yeah, yang yeah. mungkin uh, salah satu ide online klinik saya rasa kenapa nggak itu kuat ya jadi menurut saya itu mm -hmm. buat ide juga jadi dibikin online dan Dan bagaimana membantu jemaat yang terkena PHK dan lain-lain Sekarang ada yang tadinya uh, kasih les dan kasih lesnya juga online Tapi kalau sifatnya jadi MC, ya, jadi trainer mungkin agak difficult juga ya Nah uh, saya melihat begitu banyak yang mau coba jualan ini, jualan itu Dan akhirnya di tempat kami di Sahabat Kristus memang kita bikin cek toko sahabat ya. Hmm. Jadi ini dengan... Uh, Uh, bantuan daripada anak-anak muda ya dan uh, kami di saya sih lihat ya why not gitu ya walaupun saya nggak gitu tahu IG ya saya <laughs> saya ini Gaptek untuk itu gituan dan saya bilang oke okay, tapi uh, Bu Yani seorang yang gigi untuk uh, salah satu direktur operasional kami dan dia mem memperjuangkan dan saya bilang why not let's try ya dan kita coba dan uh, ternyata IG ini cukup diminati dan menjadi platform yang baik Dan saya membayangkan kalau kita uh, lebih luas lagi. Sekarang kesulitannya apa? Membantu hanya satu gereja atau satu yayasan yang jual lebih banyak daripada yang beli. Nah ini yang bahaya juga. <laughs> Jadi arangkala baiknya kalau memang dibuka dan dibikin platform dengan kapagading, gading misalkan ya. Jadi yeah. se kelapa gading ini dan kita bisa memasukkan itu mungkin lebih baik dan lebih banyak pasarnya dan lebih terbuka dan uh, mungkin lebih sehat. Nah itu kayak gini-gini yang kita lagi berpikir dan mengembangkan Tetapi uh, salah satu, seperti tadi yang kita ngobrol di awal, pemimpin itu jangan takut berubah menurut saya dalam situasi ini. Dan pemimpin jangan takut mencoba dan mengevaluasi. Tapi kalau kita mau berbuat baik, tapi begitu banyak uh, kriterianya, karena waktu kita mau buat ID ini banyak yang khawatir, nanti kita dituntut loh, nanti kita uh, diomongin, cari dana. Mm -hmm. nanti kita, tapi satu pihak yang, yang mau dagang ini butuh platform, butuh sesuatu yang membuat orang tahu dia ada nih daripada kita bagi orang lain dengan bagi sama teman kita ini. Nah menurut saya ada gitu-gitu lah ya, butuh pemimpin yang step into dan uh, menolongnya gitu. Dan satu lagi yang yang saya lihat uh, menolong orang yang susah saya tertarik sekali dengan istilah konsult eh, apa namanya kunjungan online. Hmm. Kunjungan online saya bilang kayak apa kunjungan online tadi Pak Agus kan bilang semua banyak yang ada di rumah. Jadi hmm. dap, uh, coba buat Uh, sesi khusus untuk ngobrol sama dia Dan itu hmm. habis itu doa Dan ada yang rekam doa dan dikirim oh, Menurut saya perfect gitu ya Jadi uh, ada yang kasih lagu, kirim Dan uh, zaman sekarang Menurut saya itu sangat penghiburan yang besar Bagi yang sakit uh, hmm. Karena kita gak bisa Apalagi yang terkena covid ya Sulit sekali hmm. uh, Seperti itu sih pak jawaban saya pak
3: hmm.
0: Jadi pemimpin itu memang harus Berani juga pak ya keluar Dari hmm. yang biasa dilakukan gitu ataupun mungkin Betul. platform yang ada begitu kan Betul. Kalau yang tadi bapak bilang cek toko sahabat Itu kan kalau kita lakukan di gereja pula oh. pendetanya coba tolong endorse wah itu bahaya juga <laughs> Wah ini yang mana di endorse begitu ya Pak Agus diminta endorse nih Pak
2: Agus nanti <laughs>
3: <laughs> iya iya iya.
2: <laughs> ya makanya kami kami mengambil langkah ya sudah begitu gitu penjual sama pemberi mesti berbicara langsung uh, dan kami nggak mengendorse apa-apa tapi kami tahu mereka butuh dan mereka benar-benar anak Tuhan gitu yang yang menjawab iya, menjaga kebersihan dan barang ini jangan sampai ngemplang udah kirim duit enggak kirim barang kan silaka itu ya.
3: Iya Jadi, iya iya.
2: Kalau dia tanggung jawab itu saja accountability ya. tapi menurut ya, lah sendiri gitu ya.
0: <laughs> harus berani ambil resiko memang begitu ya Pak pemimpin iya. uh, uh, uh. Uh, okay. ini ada satu pertanyaan lagi Pak ini saya dari Pak Sujono kira-kira uh, peran apa yang bisa disumbangkan untuk gereja atau para pemimpin untuk menjadi geram dan teram dunia kita sering fokus di dalam namun tidak di luar Pak Agus mungkin bisa jawab Pak yang ditanyakan ini
1: Ya, kami kita akan pelayanan saya rasa internal dan eksternalnya dua-duanya penting Jadi kita tidak pernah bisa mementingkan yang satu mengabaikan yang lain ya. Ya, Di gereja kami itu sebenarnya kami coba misalnya untuk situasi sekarang Persembahan itu juga kita ada perubahan ya Dulu hmm. kita mulai Uh, mengalami covid ini Persembahan masih kita andalkan dengan uh, Via bank gitu ya Atau internet banking Nah lama-lama kemudian ada orang-orang Merasa ayo kita pakai QR aja Dan Sampai berpikir Ketawa juga karena waktu kita tahu Gereja-gereja ada yang pakai QR Itu kemudian Ya kalau kita mungkin perlu waktu proses Agak lebih lama untuk bisa menerima Kehadiran QR di, di gereja kita Gitu
3: Mm -hmm.
1: jadi akhirnya tapi karena situasi ya akhirnya kita berubah sekarang dalam hal persembahan mm -hmm. lalu persembahan kita pakai QR ketika kita pakai apa tuh namanya live streaming atau online streaming kita suka posting itu QR, QR, QR kita dan ya Puji Tuhan itu lewat itu jemaat bisa memberi ya dari rumah ibadah dia kirim nah lalu kita bikin juga persembahan itu tiga macam begitu jadi satu adalah untuk operasional gereja kan gereja juga mm -hmm. tetap running ada kebutuhan ke, meskipun banyak program gereja sudah jalan sudah kita cut sudah kita berhentikan yang, yang di lapangan gitu tapi kan yang lain mesti jalan digital perhatian konseling dan sebagainya jadi ada persembahan yang memang untuk operasional gereja lalu juga ada operasional uh, persembahan khusus diakonia dan yang menarik diakonia ini dulu anggotanya nggak banyak nah kali ini kita tambah banyak kenapa karena kita membuka lagi sekarang Bukan semua sekedar anggota gereja yang dapat diakonia, tapi yang pengunjung simpatisan pun kita screen, kita masukkan. Termasuk orang-orang sekitar gereja yang memang butuh, nggak punya uang, yang perlu didukung, kita masukkan. Sehingga kita sekarang punya list yang sudah betul-betul di, di berulang-ulang kebutuhannya, kita punya list. Nah, dar, dananya dari mana? Dia dari gereja ter, termasuk dari luar masuk yang lewat QR khusus untuk diakonia jadi diakonia itu tiap bulan kita ada pos khusus lalu juga dalam konteks bencana COVID ini kita ada satu persembahan memang di set khusus untuk masyarakat Nah itu kita juga bersyukur karena ada pemimpin-pemimpin gereja yang dengan kasih yang menaruh dana cukup besar jemaat juga dari luar juga masuk begitu dan persembahan ini yang yang kita pakai untuk menolong lingkungan gereja dan orang-orang di luar maka kita kerjasama juga dengan pemerintah kita kerjasama menolong rumah sakit rumah sakit dan sebagainya jadi sebenarnya kita set nge-set untuk di dalam dan di luar termasuk yang di luar kita sedang pikirkan memang tidak gampang situasi ini tidak gampang jadi kita juga menghimbau tetap orang-orang untuk memberi bukan cuma ke gereja tapi memberi ke lingkungan ke orang-orang Kristen yang lain lalu kita juga ada gerakan begini toh ada tanah yang kita punya mungkin ada gereja punya tanah atau jemaat punya tanah ya ditanemin lah begitu ada rekan hmm. yang ada rekan punya tanah sawah nggak kepake ya kita bilang ayo tanam aja begitu tanam nanti kan sudah berhasil bisa diberikan untuk jemaat lain atau untuk orang yang kurang dan sebagainya jadi kita bikin gerakan seperti ini sebenarnya lalu juga tadi gerakan dari di mana jemaat bisa nolong orang lain di jemaat hmm. ya kita memang tidak ada endorsement tidak boleh ada endorsement dari gereja tentang hmm. jualannya kita, itu ketika kita bikin platform seperti itu untuk saling jual saling konsen itu itu ada aturannya memang kita ada bagian yang memanagerin itu gitu. jadi misalnya hmm. ya, siapa yang memproduksi kue itu harus ada syaratnya didata semua
3: hmm. dia
1: bisa itu nggak begitu lalu kalau cara dia masak bagaimana itu ada ketentuan ketentuannya misalnya dia harus pakai sarung tangan dia pakai masker dan sebagainya dan anytime bisa dikeluarkan dari platform itu hmm. jadi itu ada ada semacam perjanjian di di awal lalu kita gerakan juga jemaat lain untuk beli nah ada 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 gerakan misalnya kasihi sesamamu atau gerakan ayo ayolah belilah atau bagaimana lagi itu dibikin kayak tagnya begitu supaya orang saling membeli dan beli bukan untuk dirinya sendiri tapi juga beli untuk orang lain berikan bisa dikirim ke si A si B si C gitu ini iya. ini sebenarnya satu usaha nggak nggak besar tetapi itu bisa menolong ya menurut saya itu menghidupkan dan ini sebenarnya lucu juga sih ada ada jemaat yang sebenarnya hidup berkecukupan tapi istrinya itu bisa bikin ini bisa bikin itu lalu kita tanya emang kurang duit
3: <tuh> <tuh>
1: Enggak kurang duit karena kurang kegiatan gitu nggak stres di rumah Jadi dia lakukan itu sambil dia juga menolong orang lain. Jadi hmm. jadi jangan sampai di rumah tuh nganggur bulan ke bulan nganggur itu stresnya tinggi itu. Iya. Yeah. Jadi saya rasa ada banyak kegiatan. Nah, terakhir itu tentang orang muda. Gitu. Nah kita juga memang lagi menolongin orang-orang muda. Ini untuk berpikir betul-betul secara kreatif apa yang bisa dia lakukan. Dan ternyata banyak yang bisa dilakukan sebenarnya. Hmm. termasuk misalnya yang menarik adalah soal misi sekarang di bagian misi itu anak-anak muda itu e, menjadi semacam tutor memberikan les kepada siapa kepada jemaat, -jemaat yang ada di ujung-ujung timur sana itu hmm. dibikin video lalu dikirim ke mereka di bikin lalu dikirim bahkan dengan berbagai macam cara termasuk mungkin di, dengan dibantu itu apa dibantu dari sisi apa e, Pulsa dan sebagainya gitu supaya mereka hmm. jadi luar, luar biasa sih jadi orang-orang yang di Timur di daerah itu sekarang sedang ditutor oleh teman-teman di Bandung anak-anak muda untuk belajar ini belajar itu dan sebagainya hmm. jadi ini sekarang tuh tambah hari tambah dinamis sih sebenarnya dan kita ini mestinya sebagai leader menjadi kat katalisator untuk terjadinya proses yang ini gitu
3: hmm. dan make
1: sure orang-orang nggak -orang nganggur di rumah nggak stres di rumah itu penting sekali itu iya yeah. Bagaimana mereka bisa berpikir Mereka bisa keluarkan semua energi mereka Kemampuan mereka untuk jadi berkat Dan itu perlu ada di Ditolong, distimulir, stimulir, di guide Untuk melakukan itu
0: Oke, okay. baik Bagus, terima kasih Saya memberkati Pak Christian juga Saya memberkati Pak Ini kita tinggal 4 menit Lagi sebelum nanti kesimpulan dari kita doa Mungkin ada yang Mau disampaikan dari Pak Christian Mungkin kurang dari satu menit dan Pak Agus juga bicara satu menit mungkin sebagai penutup nanti minggu depan kita akan bahas part yang kedua
2: nih ya yeah. jadi uh, kalau dari saya uh, memang pemimpin di dalam masa krisis itu pemimpin yang berani tampil ke depan dan juga memikirkan uh, apa yang Tuhan lancang untuk dia sampaikan di dalam zaman ini Dan saya percaya uh, tadi Pak Agus sudah mem membuka banyak hal dan mari kita belajar menjadi pemimpin. Pemimpin itu proses, nggak bisa sekali jadi. Mari kita ya. jadi pemimpin yang mau berproses. Dan ini waktu yang tepat untuk berdi proses Tuhan.
0: Itu saja. Baik, terima kasih Pak Christian Bagaimana Pak Agus?
1: Ya, saya mau kutip ini. Kebetulan saya ada baca satu uh, tulisan. Ini ketika mau ada revolusi Prancis ada. Ada satu cerita yang ditulis oleh Charles Dickens. Dia katakan begini. Charles Dickens ini menulis uh, sebuah judul, uh, sebuah tulisan novel. Judulnya Tale of the Two Cities. Hmm. Dan salah satu kalimat itu yang terkenal. Dia kalimat kalimatnya begini. It was the best time. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. Jadi mengisahkan memasuki masa revolusi Prancis begitu susahnya hidup. Termasuk ceritanya tentang petani juga, tentang orang-orang sederhana. Jadi saya rasa kita dalam sebuah masa yang seperti ini. Jadi saya rasa dari sini akan muncul the best of us or the worst of us. Hmm. Jadi, rindunya adalah kita itu menggunakan kesempatan ini yang mungkin berharap segala selesai, tetapi di sini kita secara produktif, kreatif bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.
3: Hmm.
1: Jadi season ini biarkan menjadi season di mana kita betul-betul punya wisdom, punya menjadi terang dan memberikan hope untuk banyak orang lewat semua yang kita kerjakan.
0: Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Kristiant. Dan saudara-saudara, para uh, pemirsa yang mendengarkan saudara-saudara di rumah Saya bersyukur kita boleh mendengarkan uh, uh, dua narasumber kita yang saya percaya bahwa malam ini memberkati kita luar biasa nah, Sedikit saya mungkin membuat satu rangkuman Jadi untuk mengukur apa yang akan terjadi pasca pandemik Memang tidak gampang gitu ya Karena terlalu banyak variabel yang perlu dipertimbangkan dan kita belum memiliki pengalaman terhadap masalah pandemik ini ya ada banyak dampak dari pandemik uh, misalnya resesi ekonomi timbul efek uh, The Fallen the rise ada usaha bisnis menurun tetapi juga ada yang bangkit dan juga ada perubahan gaya hidup banyak orang ya misalnya ya online yang tadi tidak online dalam pada pandemik ini ada empat hal yang perlu dipikirkan mengenai kepemimpinan, satu keadaan ini adalah sebuah tes bagi leadership kita yang kedua kita bicara adanya knowledge, bagaimana leader mengatasi situasi ya ini dengan segala sources yang ada, tiga bicara tentang kemampuan bagaimana membuild up semua jawaban terhadap persoalan ini kepada para follower kita dan yang keempat secara periodik tentunya seorang pemimpin harus memberikan arahan dengan jujur nah, dan perusahaan pun seorang leader harus memang uh, harus bertindak ya uh, dengan skala urgensi ya acting with urgensi leaders juga harus ya bicara tentang konstan dia untuk updating our understanding ya jadi lead by example lalu kemudian perlu lead uh, with empathy ya itu yang harus dilakukan oleh leader Nah saudara-saudara, eh, saya percaya bahwa Pembicaraan kita pada malam hari ini wah, Luar biasa memberkati kita sekalian Tetapi kita hanya berbicara sekarang adalah Dari masa tentunya eh, Dari sebelum pandemik kepada pandemik ya. Lalu kemudian leadership style ini itu bergantung pada konteks Tapi dalam krisis seorang leader harus satu berani ambil resiko tadi sudah disampaikan hmm. Harus otentik, dia berani jujur, dia berani terbuka Dia harus berani kolaborasi menjawab krisis yang ada di depan, berani mengambil tindakan dengan segala pertimbangan yang ada tentunya Dan juga harus mendengarkan tentunya pertimbangan ya, untuk dapat memiliki visi penglihatan yang lebih jauh daripada yang lain Yang pertama tentu seorang pemimpin harus mulai dengan doa bersama dengan Tuhan memperluas signal untuk menangkap semua informasi yang di luar ini uh, sana lalu kemudian bisa menyelesaikan PR homework dari leader itu sendiri jadi bagaimana dia juga harus beca, uh, apa redirecting dirinya ke depan ya seorang pemimpin harus berani redefine apakah kepemimpinan kita saat ini tepat atau tidak ya termasuk dalam hal usaha bisnis berani merestrukturisasi ya lalu membuang apa yang tidak efisien dan juga berani reskilling kita gitu ya jadi itu yang disampaikan jadi terima kasih Pak Kristian dan Pak Agus pada malam hari ini Dan saudara-saudara eh, tentu kita ada part yang kedua tanggal 20 Mei ini Dan kita akan bicara lebih menarik lagi topik bicara tentang ovadis memimpin pasca pademik nantinya eh, Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita Pak Christian, Pak Agus di tengah segala kesibukan mereka tetapi memberkati kita Saudara kita bisa memberikan applause kepada mereka Dan eh, saya mohon Pak Agus bisa tutup dalam doa
3: Pak Terima kasih
1: Mari kita berdoa, Tuhan terima kasih bahwa kasih karuniamu besar bagi kami Tuhan membawa kami ke dalam situasi yang sebenarnya belum pernah kami duga bayangkan sebelumnya Situasi dimana seluruh dunia ini mengalami kesulitan, pergumulan yang begitu dahsyat Bahkan termasuk di negeri kami Indonesia Bapak di surga kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, berdoa untuk Presiden Jokowi Wakil Presiden dan juga para menteri dan semua tim gugus tugas untuk penanganan COVID-19 ini. Berdoa untuk semua elemen bangsa, untuk semua anak-anak Tuhan, untuk gerejamu, umatmu, untuk semua anak-anak Tuhan yang berbisnis di perusahaan-perusahaan, di berbagai sektor, Tuhan kami berdoa. Lindungi dan tolonglah kami sekalian. Kami tidak tahu berapa lama ini semua berlangsung, tapi kami percaya bahwa anugerahmu, kuasamu, sanggup mengeminasi akan virus ini dan kami tidak ada keraguan tentang hal itu tapi kebijakanmu Tuhan membawa kami kepada situasi ini yang kami percaya bahwa Tuhan juga akan membuat menolong kami sekalian untuk tetap bisa maksimal bahkan lebih baik dalam situasi ini ada banyak kesulitan umatmu kami berdoa supaya Tuhan mengulurkan tanganmu dan juga kami semua bisa mengulurkan tangan untuk bisa menolong sesama kami Tuhan dan juga Kesempatan yang banyak yang Tuhan buka di sisi yang lain untuk kami merenungkan kehidupan ini juga melayani dengan cara yang berbeda dalam situasi berbeda ini. Berkati kami. Terima kasih untuk Pak Rendi. Terima kasih untuk Pak Christian. Tuhan berkati keluarga mereka. Juga semua pemirsa mendengar semua Tuhan juga berkati. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan kehidupan kami dan hari-hari depan kami. Pelihara kami dan muliakan namaMu dalam seluruh hidup kami. Dengarkan doa kami. Loh Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin.
0: Saudara-saudara pemirsa, kita setiap hari Rabu kita ada oke okay talk show obrolan kehidupan. jam 7 sampai jam 8.30 dan tentu tanggal 20 Mei kita akan lanjutkan part yang kedua bicara tentang Kofadis pemimpin pasca pandemik ini dan tanggal 27 Mei kita akan berbicara tentang karunia roh apakah masih berlangsung diberkaitan dengan Pentakosta dan kita ada narasumber juga Bapak Pendeta Yakub Trihandoko yang akan memberkati kita baik terima kasih Pak Agus sekali lagi Pak Christian dan saudara-saudara yang di rumah dengan setia mengikuti Oke okay Talk Show ini, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat malam, Amin. Pak.
1: Amin.